Hej 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 och välkommen till ny vägesporten med Brenne och Borud och Brenne det er deilig med den norska fotbollen igång. Det är er vackert det och det har varit en bra start på serien också. Det är er mycket att snacka om och det det liker vi som håller på med liksom podcast inemellan på hobbybasis här då. Ja för en som inte kunde komma sig raskt nog på jobb på lördag, det var ju ett och det skapade en del överskrifter. Ja, det är er helt surrealistiska scener som som utspelar sig runt Rektal, det är er det ingen tvivel om. Ja, för att torsdag så blev han alltså fristilt av styret i start och det betyder att de inte ville han skulle komma och leda laget, men Kjetil Rektal nekta denne fristillingen og nekta å, å slutte på jobben. Han møtte på, fredag, nei, på, på lørdag og ville lede laget mot Ålesund. Og da var det Federlandsvennen som startet direktesending fra stadion og virkelig tog oss med på innsiden og følte dette minutt for minutt, og det var jo helt fantastisk se der. Ja, altså fantastisk, surrealistisk, man kan bruke hvilke ord man vil, men det er også et møte da, som blev avholdt i fjerde etasje på Søre Arena, eller Sparebanken Søre Arena som det heter, hvor man forhandler om sluttpakke for Rektal på en måte. Han blir så til slut så oppgitt over det som blir sagt, at han bare tar heisen ned til første etasje og går rett inn i garderoben. Der har jo da Joey Hardarsson og hans assistent fått besked om at han skal ta og styre laget. De har tatt ut laget, men det er da Rektal som da går inn og tar over på en måte garderoben, Och på dommerkort så står hans navn Men de som är er på stadion De vet ikke hvem som skal lede laget I serieoppnåringen Før tre minutter før kampstart Da Rektal iført caps Går ut på matta Og stiller sig sammen med de andre Og liksom holder rundt Som liksom skal vise samhold før kampstart Ja, det var väldigt speciellt att se på Og så ender de med å, å spille jevnt Nesten hele kampen Og få et mål imot Og så blir det tap også Ja, jeg så litt på den kampen, jeg synes det var en veldig dårlig fotballkamp, og ganske klart at Rektals oppførsel her var negativ for start. Da. Han er en flink fotballtrener underveis i kamp, det er der han har sin største styrke, så han kan godt hende han sa smarte ting om hvordan de skulle spille, men klart at det skaper en enorm støy for spillerne når dette sker. så møter de tillegg et godt lag, og når du på en får det 1-0-mål i det 88. minut, så, så blir det bare en trist sorti da, for Rektal, som hvis det hadde vært noe til å vunne 7-0, och sprudla så hade han haft ett jätteargument in. Nu ville han ju på något gå ut av starthistorien som en tränare som satte sig själv lite föran laget. Och i efterkant av kampen så gick han med på att inte möta på träning och att de de avtalat ett möte och det finns det idag tisdag är er mält så det kan ju ske utveckling i saken när folket törr på denna podden men var er det naturligt att ske nå även. Nej alltså han har ju han har upprättat en personalsak mot han han har gjort ting som startledelsen mener at ikke er forenlig med å være trener i, I klubben så alle detaljene har ikke kommet helt ut, det er noen detaljer som ikke er så lett å nødvendigvis melde om i, I pressen også men han kommer aldrig til å være trener for start mer, det kommer til å bli en kompensation og størrelsen på den vil jo avhenge litt av disse faktorene som vi har nevnt da, men han kommer til å være passé i løpet av kort tid, de har jo et pressmiddel da, Rektal og advokat Flågan, for de vet at hvis de ikke blir enige så plutselig er det en ny kamp, og da er jo han truen til å gå inn i garderoben igen, og det er jo i ferd med å ødelegge starts serieåpning. Du studerte i Kristiansand da du var ung, og har jobbet i Federlandsvenn, og kjenner jo start sånn sett relativt godt. Det er jo sånn at når man har bodd et sted, så følger man jo laget litt videre også, selv om man har flyttet, og hva skal man säga si om dette start-en-drøm-prosjektet som de står midt i? 
Uh, jeg synes det var kul at det kom inn folk med litt andre tanker da. De skulle på en starte, starte på nytt Det har vært et heislag deluxe Har ikke fått det til nesten noen gang Siden de tog seriegullet 1980 og 1978 Så husker vi alle 2005-året Og Sølle som var Fire stolpetreff unna å bli gull uh, Den siste serierunden uh, Så det var på tide å tenke på nye måter De skulle hente unge spillere Ansatte Thor Hissan Karlsson som sportsdirektør Og på en måte spilte litt fotballmanager på ordentlig da Så jeg har vært blant de som synes det var en kul tanke, men det er klart, det er ikke like, det er ikke gull alt som grimmer, det er ikke like enkelt som det kanskje høres ut, og per nå så har det vært alt for mye støy, byttet trenere hele tiden, det har blitt nedrykk med et veldig hardt satsende lag de hadde i fjor, og den spillerstallen, det er jo en utrenskning vi knappt har sett makan til i norsk fotball noensinne. Jeg var og sjekket stallen her om dagen, bare for å måtte se hvem er det som er der nå, og så Espen Børøfsen er der, han har vært der siden 2006-sesongen, utenom det så er det nästan utelukkende spillere som har kommet til i det siste. Og det er jo også et stort problem når du skal måtte bygge et fundament at det er jo nesten ikke noe skjel igjen i klubben for å bruke det litt for slitt uttrykket. Nå ber det jo litt sånn, hvor var du da Reikdal gikk på jobb uten at de ville ha han der? For min del, jeg var på Skup-konferansen i Tønsberg, det er en journalistkonferanse der man går rundt og skryter av seg selv og lærer litt mer av andres arbeid, sånn kort oppsikkert. Nei da, det er, men journalister er jo glad i å snakke om seg selv, så det blir jo litt sånn når mange journalister møtes. Men jeg måtte bare flykte fra alt, rett opp hotellrommet, få på Federlandsvenn sin livesending, en, en imaginær blomsterkvast til den redaktionen for en fantastisk sending. Men du var i bursdag. Jeg var i en toårsdag faktisk hos en kompis, så jeg, jeg visste jo at dette drama utspilte seg, så jeg følte jo jævnlig med på nett. Men jeg, det var først da jeg fikk en tekstmelding av dig om at det, liksom, det stod noe sånn som han, han kommer faen med til å lede laget. Da skjønte jeg at her er, går jeg glipp av noe stort. Så det var eh, Amanda faen meg unnskyldt, men jeg hadde, hadde ikke alle tankene mine på kaka og sånn i minuttene rundt 15-30 der. Men da jeg kom hjem fikk jeg da sett litt på det, og jeg hadde håpet at jeg skulle måtte se noen situasjoner som gjorde at Rekdal kom i fokus, men han, han Han ble ikke så mye filmet, og det var en veldig ordinær og kjedelig fotballkamp helt til den da ble avblåst på slutten, og han forlot Sør Arena uten å snakke. Men var det også pressehistorie vi så her, da Federlandsvenn underveis i livesending stod og snakket om hvilke bilder de hadde lov til å filme, hvilke de ikke hadde filmet, og hvilke ulovlige bilder de vurderte at de bare måtte filme på grunn av den surrealistiske situasjonen? Dette var jo noe ikke jeg fikk sett, da, men jeg vet at du koset deg stort med sendinga, og mine tidligere kollegaer Paul Jørgensen, Steffen Stenersen og Jim Rune Bjorvann gjorde en, en god jobb her, og men det er klart at det er ikke så vanlig, det er ikke så ofte man er i en situasjon da hvor rettighetshaver har lov til å filme på stadion og det er ikke så ofte det er så interessant å drive å filme i garderobeområdet før start her var det jo høyinteressant og de bildene som når Rektal at Rektal går ut av en garderobe som han gjorde her det er et klipp jeg har vært inne og sett da på, lett etter på nett og sett bare for å se hvordan ser den ut, hvordan ser blikket ut og jeg var til og med inne på TV2 sin sak her om dagen, for jeg så at det var et stillbilde av han på vei ut av tunnelen og der står Atle Roa Håland da, som nå er noe sånn sportslig, ikke sportslig leder men oppe i det sportslige systemet, tidligere landslagsbilde og kaptein på dette nevnte 2005-laget og du måtte se blikket han sender når Rektal går forbi det forteller ganske mye, du ser Espen Jonsen tidligere landslagskriper er jo med som lege nå på startkampene måten han, han står og ser Rektal kommer inn der, det er på en måte det er mye som, øh, som sies mellom linjene her jeg tror nok støtteapparatet ikke syntes det var noe særlig bra Rektal å gjøre det han gjorde, men rent juridisk han hadde sitt på det rene, hvis han ikke hadde gjort det så kan han argumentere med at han hadde stått dårligere i en eventuell arbeidsrettssak ja 
Vi får la være å ta finjusen her, det får de bli enige om rektal og apparat i start, men vi skal fra en, fra en hva skal jeg si, utrygge trener til en langt tryggere en. Ja, over, overgangenes mester, Boru, ja, er tilbake. Ja, jeg skulle jo radio, vet du. Ja, ja. Ja. Er det på skup du har lært alt dette, <laughs> ja, alle disse triksene, eller? Ja, det stadig, vokser stadig i rollen, liksom. <laughs> Nei, vi skal altså til en som fikk treårskontrakt her nå. Han heter Ole Gunnar Solskjær, og han er trener i Manchester United, for de som enda ikke har fått med sig det. Nei, og det som var spesielt her var at Dette skjedde jo helt parallelt med Rekdal-saken her i VG-redaksjonen, så det har jo stormet litt i det siste, for å si det mildt, men den dagen her så fikk vi i hvert fall en ting å tenke på, det var sportsnyheter. Og det som var litt interessant var at først så meldte United Solskjær blir manager i tre år, og jeg tror det tog tre til fem minutter før start gikk ut med pressenvelding om at Kjertel Rekdal var fritatt for alle oppgaver. Og den største saken for VG er selvfølgelig at Solskjær får den jobben, altså en av fotballverdens aller største jobber. Men det, er litt, det var jo etter sånn som verden hadde blitt, så var det ikke så overraskende, mens Rekdal kom jo nærmest som lyn fra klar himmel. Ja, også for han. Ja, også, det hevder han i hvert fall selv da. Ja. Og da er det jo på en måte litt spennende å tenke seg, hva er det folket der ute ville lese mest? Det lurer kanskje mange på. Det var Rektal. Ja, det var Rektal. Det var ganske betydelig større andel som ville lese om Rektal, men overraskelsemomentet her. Jeg kjenner jo på det selv. Jeg har jo gått litt bare og ventet på at den pressemeldingen om at Solskjær ansatt, den skulle komme. For det, nå, nå var det nesten umulig for dig vel? Ja, altså jeg synes fortsatt at det hadde absolut vært mulig å sette an litt til, all den tid Solskjær. Han, han var ikke i jakta av noen andre. Han kom til å si ja til den jobben uansett. Hvis jeg hadde ventet til dagen før seriestart 2019, altså 2019-2020-sesongen, så tror jeg fortsatt direkte Unnskyld, Solskjær hadde sagt ja til jobben Så sånn sett så hadde de ikke dårlig tid Men de føler at de har funnet sin mann De var ikke i tvil lenger Og hvis de var sikre, så har du ikke noen grund til Å ikke gi han den liksom, nødvendige tilliten Og man vet jo at måtte, transfervindue Inn mot neste sesong og planlegge inn mot det Det er jo noe som allerede, allerede er godt i gang Nå får han jo Kan han i hvert fall ikke klage på at han fikk beskjed så sent At han ikke kan sette sitt preg på det Når han skal bli døm, bedømt for hvor flink han er som trener Og den tentamen eller eksamen Kom jo egentlig egentlig mer efter 5-10 kamper spilt nästa säsong. Supersub-effekten kan man kanske ebba lite ut nu då. Eh, ja, altså, de fick ju Watford då i första kamp efterpå och där blir det en sån ganska middels kamp som de vinner. Eh, så det här handlar ju nog mycket om den Barcelona kampen. Hvis han klarer att slå ett Barcelona Champions League så är er det på något en magi som bara fortsätter. Jeg tror ikke det går, for at Barcelona er såpass mye bedre Og da, da handler det om å klare fjerdeplassen Så jeg tror ikke nødvendigvis United kommer til å spille så veldig mye bedre ut sesongen er, Om det blir litt mot en vellykka altså en, Han har gjort det bra uansett Men om sesongen skal anses som vellykka Så må han klare topp fire Så fremt da ikke Tottenham eller Liverpool Eller Manchester City vinner Champions League Da det blir en ekstra plass til England Sånn sett Fryktelig teit om den fjerdeplassen også da Det er det, og Arsenal er jo, på meldt seg på, Chelsea er med, Tottenham er meldt ut av titelreise, men ligger foran United på i kampen om medaljene. Så, men for Solskjær, han, nå har han jobben uansett. Uansett hva som sker så har han den. Jeg er veldig spent på hvordan han kommer til å håndtere transfervinduet. Han har ingen erfaring med å vise noe som helst suksess på den nivået her på det. Han har en mulighet i Cardiff. Det husker vi alle at det ikke gikk bra. Man snakker mye om at han hentet tre nordmenn, men man snakker ikke så mye om at han hentet mye annet også. Og det var ikke så mange av de som slo til de andre heller. Så han, han var kanskje desperat på et dårlig lag en gang og måtte bare hanke inn spillere og håpe på det beste. Nu er det jo United sånn at han må treffe på kvalitetsspillere, han må treffe på den ene stopperen kanskje, og kanskje noe par ledertyper til. 
det er ikke, og det er bare den aller øverste hylla som gjelder, og så gjelder det å få solgt unna også, sånn som Sanchez, som tjener da, tror det var sjuende best i fotballverdenen, tjener fire millioner kroner i uka. Han må klare å, å offloade disse spillerne, og få bytte dem ut med noen, noen bedre, sannsynligvis, og det er en kunst som, jeg blir veldig, jeg gleder meg sånn sånn til silly season, å se hvordan han kommer til å operere. Det er veldig spennende å følge hva han går for, hvor mye penger han har, og, og, og hva han velger å bruke det på. Ja, det er spennende på hvilke liksom, lovnader han har fått. Hvis Zidane hadde blitt trener i United nå, da, og fått en på samme tidspunkt som Solskjær, så hadde alle på en måte vært overbevist om at han har fått enorme midler til å styrke laget til sommeren. Solskjær har vært en mer en mann som snakker opp de som er der, men United har jo en, en, en ambition om å være best i verden, uansett hvem de har som trener, så jeg vil jo tro at de tenker noenlunde likt sammen med hvem de ansetter. Og hvis han har fått liksom, en pengebinge å svinge sig med, så så blir det et stort spørsmål om man har det formatet da, også til, måte, til syvende og sist, er han måte, har, har spillere ute i verden så stor tro på han at de kommer til å si ja hvis Neymar for eksempel er på vippen mellom å gå til Real Madrid eller Manchester United klarer Solskjær å være en faktor som klarer å vippe inn en sånn spiller der kanskje type Zidane har en større aura når han tar den samtalen med spilleren, ikke vet jeg Nej, det er vanskelig å si, men nu snakker vi jo mye om fjerdeplass og sånn, det er jo relativt interessant på første og andre plass også i Premier League, får en vil hevde Liverpool nå på topp 79 poeng, City to poeng bak med en kamp mindre spilt det er, det, er det sånn at det er første laget som taper en kamp som er ute av det? Ja, så Liverpool ligger jo foran fordi de har en kamp mer spilt. Det virker jo som City ikke kommer til å ta på noe i hvert fall. Liverpool synes jeg har en nedadgående kurve hvis man sammenligner med det ekstreme toppnivået de startet sesongen med. Så det, det, det hadde vært utrolig gøy hvis de hadde hatt, hatt igjen en seriefinal på slutten her. Det har de ikke. Og man vinner jo veldig sjelden alle kampene man spiller, men min følelse har lenge vært på City. Og jeg tror fortsatt at det ender der. Så jeg blir litt spennende hva som skjer i Champions League på slutten også da. Du velger deg odds favoritten, ja. Det var jo ingen bombe det. Men du, hva tror du? Nej, jeg også tror jo på City. Men uh, det hadde jo vært gøy med Liverpool da. Jeg ser jo at City har Manchester United borte. Og da blir det en sånn pest eller kolera match for United. Men sannsynligvis må United ha et resultat da i kampen om Champions League-plassen og selv. Og sånn sett så så må det gå for full bøtt. Ja, det er sånn jeg ser allerede for meg promoavdelingen av TV2, liksom jasser opp Jon Hartvig til å lese inn introen der. Det er liksom ikke måte på hvor viktig dette derbyet blir. Manchester, rødt mot blatt. Men det er de beste i verden. Da. Ja, det er, og det kommer til å være. Men det er, her tror jeg vi kommer til å høre trommhinnene sprekke omtrent i pompositeten rundt den kampen, for den kommer til å bli stor. Og en av de største kampene på norske skjermer i år selvfølgelig. Ja, nej det blir väldigt väldigt gøy. Jag tänker med sätta streck för för Premier League när det går hem till fotbollen med elske allra mest. Vår jämliga potetokar seriestart. Ja, og det, du sier jo et lite Q som vi i radiobransjen bruker som et uttrykk da. Når du sier potetokker, for det nadder du som vi så i som underlag når Lillestrøm kom på besøk til serieåpningen mot Stabæk. Det var jo nettopp det. Grønt var for så vidt gresset, men det var fryktelig ujevnt, og taklingene når du så de så løftet hele matta seg. Og det blev også en dårlig fotballkamp på grund av underlag. Og det... alle, alle svar er jo liksom at det var banen, sant? Så du, du får nästan ikke målt laget enda før de har spilt en kamp eller to til. For at det er sånn, nei, det, banen var årsaken til alt, og så, så, så er det vanskelig å argumentere mot det, for det var så dårlig. 
Ja, det och det var väldigt dåligt så det men det är er ju klart det er likt för bägge lag. Jag husker ju en gång Åge Hareide har ju var tränare för Norge då Norge skulle spela mot Tjeckia i EM alltså VM playoffen i 2006 till VM så kom i Norge till en sån extra omspelskamp mot Tjeckia. Och det var på den tiden det var väldigt kallt i Norge i november så Ullevålmatta var rätt så lätt inte så väldigt bra. Eh Harade tog med sig Norge till träningsläger till Brøndby i stedet för att träna upp laget och jag var och dekka det som journalist för för Fedelandsvän den gången då I, I ni dagar eller länge ganska länge de tränade varje dag på jättefina banor i Danmark. Och så kom de till till Ullevål och tappade 1-0 mot Tjeckia på en eländig matte. Den hade också blivit ödelagt av att det varit cupfinal och spelat rätt i förkant så vi tänker. Og da spurte jeg han godeste Hareide om det var smart å trene på så gode baner når du skulle ut og spille på en dårlig bane. Og da svarte Hareide, det er det dummeste spørsmålet jeg har fått i hele mitt liv. <laughs> Men var det egentlig så dumt? Nei, jeg har aldrig sy- tenkt på flere ganger at hvor dumt var det egentlig. Jeg vet ikke, det er så poenget fra fotballtrener er at du alltid skal trene på best mulig underlag for at du skal spille, du skal liksom trene på basisferdigheter og så videre. Og det kan jo at det ikke er så veldig givende å trene på en matte som ikke banen ruller på, men sånn som Lillestrøm-spillerne i går... Jeg vil jo tro at det egentlig ikke er så verst for dem. Det er jo et lag som er kjent for å spille litt mer kaldt i kynisk fotball, men Stabæk skal spille langs bakken og, og ha tekniske spillere. Du lever i de gamle stigmaene nå, ja. Ja, altså Tyskland, maskinlag, ja, LSK, ja, Døbalag. Ja. ja, men av de to lagene så er det, det vel... Det det, ja. I de, av de to lagene så er det vel Stabæk som måte, har en mest ball, balltrillende profil, og unge, lette spillere, eller hva? Ja, hör du predikera det? Eller ska prova predikera något annat för vi ser då har inte varit vad de spelar men det som står överskriften från den kampen eller inte från kampen men efterpå var ju Stabæk kvinnorleder Rickard Jansen. <laughs> Som, som uh, omtalt uh, LSK-trener Jørgen Lennartsson i mindre trivelige ordlag. Ja, altså det som var med han Jansen, at han, han er jo en, en profil i norsk fotball på sett og vis, har vært der i veldig, veldig mange år som en supporterstemme og nå innenfor kvinnefotballen. <tøk> og når han tar til tastaturet etter det kampslutt der, så er det Det er ikke bare en supporter som melder, det er en man som har en position, som da også blir lyttet litt til. Og det han sa, Erik, det var rett og slett... Ja, det var at han kalte Jørgen, fremstår som et rassøl, var vel ordet han brukte. Jørgen Lennarsson fremstår som et rassøl, og han begrunnet det med måten han svarte på intervju etterpå. Ja, rimelig spesielle ord. Han mener jo at han heller skal fokusere på at det var likt for begge lag, men klart det var, det er krast da, og ufint, og så må vi jo da få med at Lennartsson måtte i et tilsvar sa at han anså dette som en aprilspøk nærmest. Ja, men og det enda mer spesielle er jo at han velger å ta Lennartsson, men Henning Berg også snakker om banen, altså det er jo ikke noe bare Lennartsson drar frem. Ja, er Hjemmetreneren også. Men det er jo et ondt blod mellom disse fra før. Han mener at han ikke hilste på Jansen da Lennarsson var trener i Stabæk tidligere, fordi at han drev med kvinnefotball, og det mener da Jansen at Lennarsson ikke bryr sig om. Så det er jo en liten, det er en bakhistorie her da, som mens, spiller inn. Mens daglig leder i Stabæk, eh, Jon Thunholt, han vil melde at de har bare fine ting å si om Jørgen Lennarsson, og at det blir en prat på kontoret med Jansen om denne typen utspill. Uh, det er nok naturlig, for det er jo ufint, men det vi må si da... Jeg... Men vi må jo vi må si at med like kraftuttryck och att folk trör till men kanske inte på denna måten. <laughs> Nej, alltså det är er umuligt och stött 
att han han Jansen efter att han sa det här men det jeg må bara se si, liksom efter att ha läst mycket aviser och jobbat i i en avis i många år i det sista här så det, man folk lägger sig flate över en lav sko och det är er ofta kommunikationsmässigt riktigt och det är er också riktigt på väldigt många nivåer att göra det men när jag bara ser vad han sa då hade det här blivit en sak och han fick en möjlighet att på något beklage så sa Jansen igår det för han tåle sannsynligtvis bryr han sig inte och det är er ju nog lite för att bruka då många av bättre ord lite deilig med folk som faktiskt tör att stå för det de menar då ja det är er det när du först har den meningen att du tör att stå för också för det är er lätt att bara krypa ner beklaga och gå vidare men alltså rassört är er ju ett eh, ord man ska bruka om en eh, kallad kollega uansett men att han kan stå för på något kritiken även om det är er opopulärt det det var det i alla fall lite för friskande även om jag visst hade varit chefen han så också tagit den praten och sagt sån eh, för det första så säger du inte sån och för det andra så ska du beklaga överför Lennartsson att du går ut offentligt på den måten här Ja, det var da chefen som HR-chefen som var inne der da. Vi hadde jo medarbeidersamtale i stedet, Erik, så vet jo at vi kan det formelle her i bedriften. Det er riktig, den, den fikk jeg en del å tenke på. Det tar jeg med mig. Det, det heter kompetanseutvikling. Det er korrekt, en del som trengs der, men det har vi ikke tid til å gå inn på nå. Vi må ta litt om Rosenborg også. Flaggskipet i norsk fotball som de liker å, å være. Ja, startet jo med 0-2-tap da, for Bode Glimt, og det kunne vært mer. Det er det som var lite chockerande att det var ett Rosenborg som inte var känner igen och jag tror de hade tappat den kampen hvis de hade spelat den 10 gånger till så virker det som de hade tappat den 9 gångerna det borde grund var bättre och det gör det i tillägg lite mer på Rosenborg måten alltså det är er nog många i Tröndelag som virkelig klör sig hur om detta här kommer att bli något särskilt det är i Kornland håller på med tror du Nej, jag är er osäker själv. Jag liker ju Hornland som typ då. Det är er det som är er ut jag tror det är er utmanande för väldigt många som håller med andra lag eller som egentligen syns det är er lite deilig att det går galet med Rosenborg. Det är er att han Hornland är er en en likande fyr. En sån han är er ju lite i grindhögskolan, en fyr som eh, säger det han menar, virkar ärlig. Eh, liksom det är er det är er så polerat det är er en sån dön dön fin fyr och därför så blir det sån du hoppas egentligen att Hornland eller många i alla fall hoppas egentligen att Hornland ska få det till en fyr du unne succé men så tränar Rosenborg och så håller du med eh, Brann eller Viking eller vem andra och tänker att nej det är er inte så viktigt med Rosenborg succé Vi så sammenligner litt med det Høgmo fikk mye kritikk for da, så spilte Norge dårlige landskamper og så etterpå, som alle synes var dårlig fra en skjermen, så sa han i intervjuen at veldig mye positivt å bygge videre på godt angrepsspill, veldig fornøyde med andre omgang, gutta stå, altså alt mulig som folk ikke så, sånn at selv mediefolk har rundt landslaget noen gang liksom fikk bakover sveis, så at det liksom var mulig å rosemale såpass. Mens Horneland i intervju med en gang og sier katastrofalt dårlig. Ja. Og da setter han jo på en måte skap på plass, og da er, jo, da er det på en måte litt lättare att ta parti man då för han är er ärlig men nu är er jag ingen PR expert men jag tror det ville varit smartare av han och eller för oss med liker ju dessa titlar och sånt men jag tror det ville varit smartare för han och modererat ordbruken är känt att det var dåligt men han bidrar lite till haus själv över hur extremt dåligt det er, på något och hvis du melder katastrofalt många nok gånger så är er du själv med på mala bilden att det är er totalt svart det du själv får till. Ja, så, men så, var det ikke, var det ikke, men det är väldigt ärligt Men jag tror PR-experten ville sagt sån ja du kan känna att det är er dåligt men inte hiv inte hiv bensin på bålet. Men PR-experten vinner inte hjärtat. <laughs> Nej, vinner hoder och jag tror han, hvis han klarar löfte det här nu så bygger han sig själv i ett längre perspektiv i, I Rosenborg då. men när laguttaget kom så var det ett stort tema i förkant att det att de brukte Bentner då i den offensiva mittbanerollen eller hängande spiss i stedet för Jermen Åsen som är er liksom hämtad in för att ha den rollen i detta 
Nordenlandssystemet som är er ett mer diamantformation än en 4-3-3. Och då måste då Åsen gå tillbaka på defensiv mittbane sammen med Mike Jensen då Anders Konradsen inte blev klar till kampen. Och det var ju tema allerede för kampen och tränaren till Bodeglimt sa ju intervju då att han syns ju Åsen är er bäst i den offensiva rollen, sån sa han det då. Och efter kampen så sa han jag måste inrömma att jag blev glad när jag såg den laguppställningen. Vill inte si det till någon där och då, men det var en fördel för oss. Og det var flere av glimtspillerne også som var inne på at det her var passet dem som hånd i handsken. Altså Bentner er jo en stasjonær fyr, og de får det ikke til å flyte offensivt da, med da Åsen, som heller ikke får brukt sine beste egenskaper. Og at, I tillegg da kanskje Sørlund ikke er i toppform, Helland har varit bedre før, og så videre. Så det, det, det går jo noe å stille spørsmål til om Horneland valgte rett lag her. Det er jo interessant, og spesielt interessant dette med at Bentner da bare noen dager før, altså mandagen før, ikke var i kampform, eller var ikke med i troppen til siste treningskampen. Og så Horneland der som er ute og på en måte piskerop da, og ja. sier at han er ikke i stand til å være i denne kamptroppen. Nej, jeg har liksom ikke det, det inne. Og så forklarer han at han plutselig er elveren med at han har fått hjälp til å ta sig selv i nakken og vips så var han fitt for att starta i elitserien. Det, det hänger jo ikke helt sammen da. Nej, eh, stusser i hvert fall. Sannheten er vel at eh, han prøvde kanskje å få Bentner til å tenne litt da. Mm. Eh, at han alltid hadde lyst til å bruke han. Han er den best betalte spilleren, er en potensielt beste spilleren og så videre, så det var kanskje et lite mindgame. Eh, og det er, ikke Bent, det er ikke Bentner som taper denne kampen for Rosenborg. Det er det jo ikke. Og de mister jo sin beste spiller da, Andre Hansen, fra start på grund av at han var syk, eller var sykdom hjemme hos han. Og Arie Løsbe som kom in. Han er feil jo på de første målene. Så er det skudd som keeper skal ta, spør du mig. Og så er han jo enorm da, når kampen er avgjort, så står han jo der som en gud. Så hvis vi setter børskarakter på han etterpå, så blir det litt vanskelig, for han, han, han redder jo 100% sjanser gang på gang. Så det er klart at det er målpreget kamper og så videre. Klisjen er det nok av i fotball. Men jeg tror jo det hadde sett annerledes ut hvis Rosmer hadde fått det første målet, og det sa jeg også på andre Helland. Akkurat nu så er vi to total forskjellige lag om vi skårer først, eller om vi får et mål imot først. Mm. Meget interessant å følge utviklingen der. Det blir nok en del Rosmer fokus i ukene som kommer spesielt hvis ikke de får en seier i løpet av de første par tre rundene. Og jeg merket som TV-serier at jeg satt og så på Eurosport, så på denne kampen, og fikk jeg tise at jeg vil, eller Kåre Ingebrigtsen kom med sin dom efter reklampausen. Det vil jeg ha med mig. Og han kom vel greit unna det, Ingebrigtsen, tidligere treneren, ved å måtte bruke sin faglighet og ikke måtte bruke de aller største ordene, så, så Hornland hadde allerede brukt større ord, så da blev det ikke sånn at Ingebrigtsen blev måtte fremstilt som en bitter mann i studiet der, så foreløpig så klarte han sig greit det som konstant blir en liten konfliktstående denne sesongen her. Skjønner, det var din meget precis analyse, at Hornland altså gikk såpass hardt ut for å ta brodden av Kåre Ingebrigtsens ekspertuttalelse på Eurosport. Jeg tror ikke det var derfor han gjorde det, men det var, det var, det var, et, det var et, et av resultatene av det. Ja, jeg kjenner. Vi skal ha litt annet enn fotball, vi skal til sykkel, fordi i 2020 så får Norge sitt første eh, professionelle sykkelag fra neste år altså, og det er første gang dette sker på herresida i Norge, og det er det norske sykkellaget UNOX som söker det internationella sykkelforbundet om att etablere dette laget, og den sportchefen i laget ska vara 
vår gamle storrytter Kurt Asle Arvesen. Har du tro på norsk succes, et lag med nordmenn og dansker? Det har vært veldig kult for norsk cykel. Norge har jo vært en bra cykelnation i mange år nu. Vi har ikke haft noe eget lag på dette nivå, så tror jeg ikke det har så mye å si for interessen før du kommer opp på, på måte, i Premier League. Da. Du må være med på Tour de France og de store rittene for at du liksom skal ta vi de tusen hjem. Husovd har jo på måte, drevet med noen egne lag og sånn de siste årene. Det har jo ikke akkurat vært noe som alle har snakket om, men en kult initiativ og norsk cykelsport er står så støtt nu, at det kan definitivt være nok talenter til at det kan bli noen OK-resultater. Uno X-laget er i dag et såkalt kontinentallag, og for att forklare de uinnvidde, så er det nivå 3 i cykelsporten. Nu går de for pro-kontinentallag, det er nivå 2. Altså nivå 1 er såkalt World Tour-lag. Men pro-kontinentallag, der er det, de får cykle en del store ritt, enkelte av lagene. Så det blir noe større ritt på dessa detta norska laget då. Vis allt går igenom och detta går i box. Vis vi hade fått ett norskt lag in i Tour de France sånn som Danmark har haft så, så hade det det hade varit en game changer för intressen för ett et dritt som jag upplever att har en noe fallande intresse i Norge, även om det fortsatt är er en vacker sommartradition. Eh och vi vet att Alexander Kristoff, vi kan ju snacka lite om han också, är er på tampen för att bruka det uttrycket av sin karriär. Boasson Hagen kanske lite samma så vi trenger jo någon nye. så sånsett så er den er bra timing for att få upp det. Skal vi snakke lite om Kristoff? Ja, vi må snakke lite om Kristoff, for det han gör på søndag, det er helt enorm. Du sitter jo og ser på dette ritt, ja. du ser jo, du ja. ser jo r- mer sykkelritt enn de fleste, Erik. Ja. Eh, jeg ser ganske mye. Eh, jeg er med på en del sånne managerkonkurranser i cykel som også øker interessen for å, da har du noen rytter å heie på og så videre. Du ser eh. vel faktisk omtrent alle World Tour-ritt? Ja, jeg ser sånn, nei, jeg ser ikke alt altså. Men, eh, det er sånn California rundt og sånn, det er, det er, ja, det er noe du det, omtrent har kan, alarm på kan, telefonen kan, for å få med innspurten av. Kan switche innom det også, det skyldes ofte litt sånn konkurranser og sånn, da. dette her ser jo av interesse, det som var nå. Og for veldig mange bermseere, da, sånn som deg, som ikke er så interessert, så, så ser du bare at Kristoff vinner denne spurten til slut og tenker at de har sittet i et felt og, og liksom så vinner han spurten til slut og tjoho, og det var ikke så stort, men Det han gör denna dagen här är er så my- meget mycket mer 250 km eller hur långt det var meget långt ritt han är er i utgångspunkten andra man för laget det vill säga si att han gör drittjobb för Gaviria som var lagets utpekte spurter han går solo för att ta igen ett brudd alltså alene i ett par mil som kostar enormt med krafter normalt är er du dön färdighet ett sånt försök Og ikke nok med det, når han er tatt igjen av de bak, så sitter han i front og prøver å tøve inn bruddet. Eh, og når de da har tatt igjen de foran, så går han frem med et dønn suveren i spurten. Altså det er omtrent, det er veldig sjeldent man ser folk gjøre den jobben og ha så mye fytt i beina til slut. Dette er litt som Diego Maradona mot England i 86. Ja, altså, Ta ballen fra ja. egen halvdel, dribler alle og skårer. Det er, det er ikke mange med de kreftene igjen i beina til slutt etter den, de anstrengelsene der, og Til helga så kom hans, hva skal jeg si, et av de største målene for han, og det er Flanderen rundt, så det må jo alle med hjertet for sykkel få med sig på TV. Det blir stort. Han har vunnet mm. før, så i hans veldig bra karriere nå, så er det disse monumentene som heter da, som er det som han kanskje har mest sjanser til å gjøre det bra i, siden han ikke er så god som ren spurte lenger. Og det er vel Paris-Robé helgen etter igjen som er hans 
allra största mål. Ja, så att han är er i form nu, det är er särdeles glädjligt för då då kan vi faktiskt sätta oss foran skärmen och hoppa på Kristoff succé i Rita. Men hur er det nu si att han jag ser att han blir nummer tre Flandern runt och vinner på Risrobe. Hur vill du rangera han mot Husov då? <laughs> ja, nej, off jag är er så dålig på sånt. Jag kan för dålig alltid ha på meritlist och sånt, men uh, de har lite gröna tröjor, lite spurtsejer i Tour de France. Ja. Husov har flera etapper. Ja, men, men Husov vant aldrig eh uh, alltså hämta flera monumenter och sånt. Då då går du förbi för på på min skala, men jag jag är er för är er för svag på huska allt de har. Jag måste ha det på papperet föran mig och sånt. Och Kristoff har ju också OL medalj då. Och det har Mycket kan sägas om den. Borde ju varit gul. Ja, jag husker det var lite var jag på faktiskt. Oh. Og det, men det er klart at, at det var Vino Korov som vant Det vil ha en best ettersmak i ettertid Det var, var noe rør i det norske samarbeidet der også Men det må kanskje gå inn på det Det blir for mye å ta uh, Men uansett at Kristoff Som uh, kanskje litt sånn uopplyst Man kan melde at var, på feid, var i feiden med Liksom uh, bli borte da uh, Han har slått kraftig tilbake Ja, det har jo ikke sett så bra ut for han som de hentet Gaviria til laget Og han fikk en litt mer sånn uavklart Ikke førstemannrolle i laget Og da er det jo noe deilig med sånne folk som bare rett slett tar den jobben han har fått tildelt, men er bare så godt trent, så truffet så godt, at han, han nå blir nummer en. Det nytter ikke for det lag å si noe annet enn at han er nummer en nå. Altså i hvert fall inn i de, I de, I de, neste. I de neste par ytter. Men når det gjelder Tour de France og sånt, så er det vel fort uh, hjelperytter. Han, han har vel vist at han, uh, det må være litt tøffere etapper og sånn, for at han skal ha de raskeste beina til slut. Uh, det er kommet andre som har toppfart, som, som han sliter med i de spurtene. Men uh, nå gleder vi oss til de neste par helgene først, så får vi se om man får enda et nytt uh, toppresultat. Och som Hammarsing så är er väl du upptatt av finalspelet i hockey? Ja, Storhammar är er ju på plats i finalen, möter Frisk Asker och är er favoriter där. vi står föran en mulig sjukkampserie där de nästa veckorna. Vi ska ha Premier League, lite serien rulle vidare och så brygger det lite upp då till Champions League mötena med bland annat United och Barcelona lik för påske. Mycket trevligt att se fram till. jag tror vi är er i färd med runda här från vårt ringe studio med vårt motto. Livet är er morsommere. Hvis man er glad i idrett. Korrekt.